0: Hallo, hier ist Ingo Lenzen. Ihr kennt mich vielleicht von Lenzen Partner oder aber von Lenzen Live. Zudem bin ich auch der Mitgründer von advopedia.de. Herzlich willkommen zu der vierten Folge meines Podcasts Let's Talk About Recht, Lenzen Weekly. In jeder Folge lade ich mir einen Gast ein, um über Themen, die mich oder Deutschland beschäftigen, zu reden. Klar. Ich ordne das aus der rechtlichen Perspektive ein, aber ich erlaube mir auch, meine eigenen Meinung zu äußern. Ob euch das nun passt oder nicht. Mein heutiger Gast ist Felix Medmann vom Bundesverband der Verbraucherzentrale und Spezialist im Fachgebiet
1: Reisen. Herzlich willkommen, Felix. Hallo Ingo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Felix, der Sommer steht schon in den Startlöchern und damit auch die Urlaubszeit. Ab dem 1. Juli, und das interessiert nun sicherlich die Verbraucher ganz heiß, gelten neue Regelungen für Urlauber. Vor allem für die, die im Internet buchen. Wurde ja auch mal Zeit, oder?
1: Ja, Ingo, das stimmt. Es ist ja so, dass äh, wenn wir bisher so gebucht haben, unseren Flug, dann kam er im Anschluss immer noch, wenn der Flug gebucht war, alles Paletti, immer noch eine Aufforderung, ja, jetzt wissen wir ja, wo du hinfliegst und vor allen Dingen auch wann. Möchtest du nicht noch vielleicht einen Mietwagen oder ein Hotel oder irgendwas anderes hinzubuchen? Und äh, wer das wollte, hat es dann auch gemacht. Und äh, das waren dann aber eben keine Pauschalreise, obwohl es eben zwei verschiedene Reiseleistungen waren, wie der Jurist sagt, aber getrennt gebucht, äh, nämlich im Anschluss an die Flugbuchung. Und äh, das wollte der EU-Gesetzgeber nicht mehr, dass man sozusagen... Reisen, die eigentlich Pauschalreisen sind, online so bucht, dass es eben keine Pauschalreise mehr ist. Und deshalb hat er eine Richtlinie, die alte Richtlinie von 1990 auch immerhin, überarbeitet und dem Internetzeitalter angepasst. Und herausgekommen ist dann eben 2015 die neue Pauschalreiserichtlinie und die erfasst jetzt eben auch solche Fälle, wo ich im Internet Reisen quasi selber zusammenstelle.
0: Felix, das hört sich ja danach an, als ob man hier sehr verbrauchergerecht und orientiert äh, ein neues Gesetz verfasst hätte. Nachdem, wie ich es aber verstanden habe, ist das nicht ganz so. Und es birgt ja auch Gefahren, zum Beispiel für die kleinen Reiseunternehmen. Aber fangen wir erstmal wo ganz anders an. Wie wie, wie entsteht eigentlich so ein Gesetz? Weil gerade an dem Gesetz hat man ja so jetzt mitbekommen, dass da im Vorfeld schon viel Kritik geübt wurde, nachträglich natürlich noch mehr. Wer nimmt denn da Einfluss und, und wessen Interessen werden denn da gewahrt?
1: Also in der Tat ist es so, Ingo, man wollte Verbraucherrechte stärken, aber das eben nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und deshalb hat der europäische Gesetzgeber sich äh, dran gemacht, um das Ganze zu ändern. Und ich habe von portugiesischen Verbraucherschützern gehört, dass die das Gesetz oder diese Richtlinie, heißt es ja auf europäischer Ebene, ganz toll finden. Für die ist tatsächlich der Verbraucherschutzstandard gestiegen. Aber in Ländern wie Deutschland, wo wir bisher einen ganz guten, hohen Verbraucherschutzstandard haben, ist es eben nach dem Rasenmäherprinzip passiert. Man hat im Prinzip den Garten Europa glattgemäht auf eine Höhe. Und äh, dadurch sind die Verbraucherrechte in Deutschland leider auch eben das Messer gekommen.
0: Also für uns, die eigentlich schon relativ vorbildhaft unterwegs waren, äh, ist dieses Gesetz, wenn man es mal so ganz grob betrachtet, für den Verbraucher nachteilig?
1: Leider ja. Also es sind einige Vorteile, aber eben überwiegend äh, ist es, bringt es dem deutschen Verbraucher nur Nachteile.
0: Ja, dann lass uns doch erstmal über die Vorteile sprechen. Was ist denn das Tolle an dem Gesetz jetzt?
1: Das Tolle ist, dass man ab sofort, ähm, wenn man bucht, erst einmal auch äh, Formblätter bekommt, wo drin steht, was ich überhaupt buche. Äh, buche ich eine Pauschalreise oder buche ich etwas anderes? Wo Und ich dann die
0: Formblätter, sag mir das noch. Im Reisebüro ja, oder auch im Internet?
1: Die bekomme ich immer da, wo ich buche. Also wenn ich im Internet buche, dann muss mir der Online-Anbieter so ein Formular per PDF zukommen mhm. lassen. Oder wenn ich im Reisebüro buche, dann kriege ich das dort ausgedruckt, ausgehändigt. Okay. Das heißt, da weiß ich dann immerhin schon mal, das ist ja auch ganz gut, was für Rechte ich habe, wenn was schief läuft. Das ist also ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, man hatte früher oder bis jetzt noch, bis zum 1.7. nur einen Monat Zeit nach der Reise, um äh, Rechte geltend zu machen, wenn was schiefgelaufen ist. Also wenn wenn das Hotel kein Pool hatte, obwohl es so vorgesehen war, mhm. da hatte ich nur einen Monat Zeit, um diese Rechte vor Gericht geltend zu machen. Jetzt habe ich zwei, Mon- äh, zwei Jahre Zeit. Also das ist schon mal ein deutlicher Zugewinn. Bloß da sage ich dann auch immer, was bringt es mir, meine Rechte jetzt zwei Jahre geltend zu machen, aber insgesamt habe ich ja viel weniger Rechte mhm. als vorher.
0: Aber hör mal, in, der, in, der, in diesen Formularen, in unterschiedlichen Formularen, über die ich buche, da steckt doch auch äh, eine kleine Falle für den Verbraucher drin. Es soll ja eigentlich damit erreicht werden, ähm, dass zum Beispiel auch so ein kleines Reisebüro als Reiseunternehmen in die Haft genommen werden kann.
1: Das ist richtig. Also das das neue Gesetz, um das mal kurz auszuführen, das sagt ja, man hat im Prinzip zwei verschiedene Reiseschutzstandards. Einmal den Pauschalreiseschutzstandard, das ist sozusagen der Goldstandard. Und etwas niedriger Standard ist dann die neue Kategorie, die nennt sich verbundene Reiseleistungen. Und das ist eben, wenn ich in ein Reisebüro komme und eben keine Pauschalreise buche, sondern hinkomme und sage, ich möchte nach Mallorca dann und dann und ich habe hier schon einen Flug, aber das Hotel, da weiß ich noch nicht, könnt ihr mir da was besorgen. Und wenn dann das Reisebüro kommt und sagt, gut, dann buche ich erstmal den Flug und dann gucken wir uns nochmal nach dem Hotel um. Und wenn ich dann beide Sachen äh, vom Reisebüro bekomme und das macht einen Gesamtpreis draus, dann habe ich grundsätzlich auch eine Pauschalreise. Das ist aber nichts Neues. Das ist auch jetzt schon so. Das steht zwar ja. weder im europäischen Gesetzen noch in deutschen Gesetzen drin, das hat aber der Europäische Gerichtshof so entschieden. Und äh, neu ist jetzt eben, dass das Reisebüro sich tatsächlich enthaften kann und sagen kann, hör mal, ich bin ja ein robuster Vermittler. Ich kann dafür auch nicht gerade stehen, ob jetzt im Hotel wirklich ein Pool ist oder baut wegen, wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Ich möchte mich enthaften. Und dann... Ist alles, was es tun muss. Es muss das richtige Formular aushändigen, wo dann eben drin steht, dass ich keine Pauschalreise kaufe, sondern die sogenannten verbundenen Reiseleistungen. Und ich muss getrennt bezahlen. Also Flug muss ich erst bezahlen und dann muss ich äh, das Hotel bezahlen. Und dann habe ich eben auch weniger Rechte.
0: Das heißt also für den Verbraucher, der muss, wenn er ins Reisebüro geht und da vor so einem äh, Reisevermittler steht, äh, so einem Reiseberater, äh, der muss aufpassen wie ein Fuchs, welche Formulare man ihm vorlegt dass er eben doch noch in den Genuss dieser, dieser Pauschalreise kommt.
1: Das, das stimmt, Ingo. Wenn er unbedingt eine, eine Pauschalreise haben will und eben auch diesen Goldstandard haben will im Reiseschutz, dann muss er echt darauf aufpassen, ob auf diesem Formular auch drin steht: du kaufst gerade eine Pauschalreise.
0: Aber jetzt lasst uns mal besprechen, was ist denn für den Verbraucher der tatsächliche Unterschied? Wenn ich eine Pauschalreise habe, dann kann ich ja den Reiseunternehmer in die Haftung nehmen, wenn irgendeine Leistung dann vor Ort nicht mehr so ist, wie sie versprochen worden ist oder wie sie sein sollte.
1: Das ist richtig, genau. Das ist äh, das Schöne, egal wo ich buche, ob im Internet oder im Reisebüro, wenn ich dann einmal eben die Pauschalreise von Tui habe, meinetwegen, oder von Thomas Cook oder der Tour, dann sind das auch meine Ansprechpartner. Dann gehe ich an Tui ran, an der Tour, an Thomas Cook und sage, wenn irgendein Mangel ist, wie der Jurist sagt, also wenn eben der Pool nicht da ist, wenn ich keinen Mehrblick habe, obwohl ich das bestellt habe, dann kann ich erstmal eben, habe ich erstmal eine Reiseleitung vor Ort. Da kann ich immer schon mal sagen, was mir nicht gefällt und was, wo, wo ich denke, das ist anders, als ich es gebucht habe. Und dann müssen die sich kümmern, die müssen Abhilfe schaffen. Das mhm. ist eben das Gute. Und äh, wenn das dann alles nicht geklappt hat und ich habe zum Beispiel doch nicht mein Zimmer mit mehr Blick bekommen, sondern musste in den Innenhof gucken, die 14 Tage, dann kann ich eben danach, nach der Reise sagen, jetzt mindere ich aber den den Preis. Äh, da, da müsst ihr mir ein bisschen nachlassen, äh, weil das war ja anders, als ich gebucht habe. Mhm. Das heißt, ich habe nur einen einzigen Ansprechpartner und der kümmert sich um alles. Und das ist eben das Gute. Wenn ich jetzt eben diese verbundenen Reiseleistungen habe, dann habe ich mehrere Anspruchspartner, äh, jedenfalls mindestens immer zwei, nämlich einmal ähm, meinetwegen das Flugunternehmen, mit dem ich geflogen bin, oder das Hotel. Oder der der Mietwagen. Das heißt, bei verbundenen Reiseleistungen habe ich dann wirklich immer unterschiedliche Ansprechpartner und da muss ich dann eben selber die Rechte geltend machen. Ich habe keinen, der sich so richtig um alles kümmert. Und vor allen Dingen, das Blödeste ist, wenn der Flug Verspätung hat und ich kann zum Beispiel die erste Nacht nicht in meinem Hotel, in meinem gebuchten Hotel übernachten, Mhm. muss ich diese Nacht trotzdem bezahlen bei verbundenen Reiseleistungen. Bei der Pauschalreise nicht. Denn da muss der Reiseveranstalter sich darum kümmern, dass ich pünktlich und rechtzeitig auch zu meinem Hotel komme.
0: Ja, und das das, das Problem ist ja dann, was dazu kommt noch, wenn ich ich diese Pauschalreise mit dem Goldstandard habe, dann ist es doch so, dass ich in Deutschland klagen kann. Ich buche bei einem deutschen Reiseunternehmen in der Regel hier Und die kann ich hier verklagen. Wenn ich aber jetzt ähm, das Hotel in Spanien in der ersten Nacht nicht nutzen kann, wie du es gerade gesagt hast, ähm, was mache ich dann?
1: Dann muss ich im Zweifel in Spanien klagen und auch in Spanien mir einen Rechtsanwalt suchen und äh, in Spanien dann letztlich auch meine Forderung durchsetzen. Und das hält bestimmt ganz viele Kunden und Verbraucher auch davon ab, ihre berechtigten äh, Ansprüche auch durchzusetzen.
0: Ja, und das ist, das ist ja nicht, nicht nur das, sondern äh, welcher Anwalt in Spanien hat Interesse daran, für einen Gegenstandswert von 200 Euro ähm, für einen deutschen Kunden irgendwie richtig Gas geben zu müssen. Das kommt noch hinzu, das stimmt. Also das heißt, die, die, Kunden, die Kunden werden kaum Anwälte finden, die Interesse daran haben, solche Sachen durchzusetzen. Also deshalb ist es ja schon entscheidend für den Kunden, dass er sich darum bemüht, wenn er schon über ein Reisebüro reisen möchte und diesen Weg auch geht, dass der irgendwie zu einer Pauschalreise kommt, damit er auch Richtig,
1: richtig, wird. ja. Das ist richtig. Und auch auch gar nicht mal so nur in den Reisebüros, sondern grundsätzlich ist natürlich zu raten, wer eben schon mindestens zwei verschiedene Reiseleistungen, also verschieden heißt immer, es reicht nicht, dass ich einen Hinflug und einen Rückflug buche, das ist ein und dieselbe Reiseleistung, mhm. sondern es muss dann schon Beförderung und Übernachtung zum Beispiel sein, also Flug und Hotel. Dass ich, wenn ich sowas, wenn ich so zwei verschiedene Arten von Reiseleistungen buche, dass ich dann auch zusehe, dass das eine Pauschalreise ist. Und das ist eben online so wie im Reisebüro, wie, wie sonst wo. Mhm. Darauf sollte ich schon achten, weil das mir die meisten Rechte dann auch äh, gibt. Und ja. hm? Ja und, und äh, zum Beispiel bisher sind ja auch Ferienhäuser äh, fallen unter den Schutz des Reiserechts, obwohl es eben nur eine einzelne Reiseleistung ist, weil meistens fährt oder fliegt man ja selber hin zum zum Ferienhaus. Also ich denke jetzt an Dänemark, da fährt man häufig mit dem Auto hin oder eben Spanien, da bucht man sich äh, einen günstigen Flug, gibt ja viele Rentner, die dann dort ein Ferienhaus haben und dann über, über schon ein paar Monate da auch überwintern. Und das fiel oder fällt bis jetzt immer noch unter das Reiserecht. Aber das damit ist jetzt Schluss. Denn äh, das ist übrigens nicht auf die europäische Richtlinie zurückzuführen. Da hat der deutsche Gesetzgeber noch mal eins drauf gesattelt und hat gesagt, diese 30 Jahre Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof, die heben wir jetzt einfach mal auf. Äh, Ferienhäuser und andere Einzelleistungen sollen ab sofort nicht mehr unter das Reiserecht fallen. Das heißt eben auch diese Leute... Die müssen dann Im dafür Ausland die klagen. gilt im Ausland klagen und für die gilt auch nicht das Reiserecht, sondern Mietrecht. Und das ist eben auch nochmal, da kann ich zum Beispiel keinen Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreude geltend machen. Das sieht das Reiserecht vor, aber das Mietrecht nicht.
0: Also das ist ja schon ein ganz heftiger Eingriff, den wir hier haben. Nicht? Und jetzt mal, ja. warum, warum hat der deutsche Gesetzgeber das eigentlich gemacht? Welche Lobbyisten standen denn da schon wieder dahinter?
1: Ganz, ganz offensichtlich die großen Reiseunternehmen, äh, denn äh, es, es nutzt den. Die haben bislang immer ihre Ferienhäuser äh, schön anbieten müssen und haben die gegen Insolvenz versichern müssen. Das gehört nämlich auch dazu, zum Reiserecht. Das ist so wichtig, das haben wir jetzt gerade bei Air Berlin äh, und, und und Niki eher gesehen. Wir bezahlen ja unsere Reisen und Flüge immer weit im Voraus. Wir planen ja auch im Voraus unseren Sommerurlaub. Mhm. Und da sind meistens immer schon sofort Abbuchung, also im Februar für den Sommerurlaub 100% Anzahlung fertig, also alles. <lacht> Und mhm. das Geld, wenn jetzt in dem in der Zwischenzeit bis zum Reiseantritt das Unternehmen, das Reiseunternehmen pleite geht, wie eben ihr Berlin, dann kann, kann sehe ich das Geld nicht wieder. Mhm. Oder kann mich bei den Gläubigern ganz hinten anstellen, weil es da viele andere Vorrang gibt. Da brauchst du gar nicht weiter Gläubiger zu reden, gibt. Das
0: Geld sehen ja. nie wieder. Weil von so einem Gläubiger in so einem Insolvenzverfahren gibt es nichts.
1: Der das ist ja auch nichts. Ja,
0: genau, das kann man <lacht> mir sagen. So und da, das ist jetzt.
1: So und auch. dagegen bin ich eben versichert, als wenn ich, wenn es eine Pauschalreise ist, da steht genau. so im Gesetz, wer eine Pauschalreise anbietet, der muss sich gegen Insolvenz versichern und der muss dem Kunden dann auch direkt bei Buchung so ein Formular aushändigen. Das ist der sogenannte Reisesicherungsschein und da steht dann auch drin der Name der Versicherung, an die ich mich dann wenden kann, wenn zum Beispiel er Berlin äh, pleite sein wird. Dann kann ich dann direkt an die Versicherung gehen und sagen, hier, du hast es mir versprochen, ich kriege jetzt Jetzt meine 3000 Euro für den Sommerurlaub zurück.
0: Und jetzt, und das ist das Entscheidende, gibt es das nicht mehr.
1: Jetzt gibt es das nicht mehr bei Ferienhäusern. eben. Mhm, genau. Das fiel eben, da hat der Bundesgerichtshof in höchster Instanz mal entschieden, schon vor 30 Jahren, dass Ferienhäuser. Wie pausch- unter das Pauschalreiserecht fallen und da hat der deutsche Gesetzgeber jetzt auf Druck von Lobbyverbänden äh, von der großen Reiseindustrie dann eben gesagt, äh, nee fällt jetzt doch nicht mehr als Reiseeinzelleistung und das Reiserecht äh, lassen wir. Also gewonnen haben da die großen Reisekonzerne.
0: So und verloren hat aber auch unser Verbraucher, ne? weil, weil wenn der wenn der bucht und der ähm, Veranstalter vor Ort zumacht, dicht nach Pleite geht, dann ist der seine sein Geld los.
1: Genau. Da in muss man als
0: Verbraucher sehr genau hinschauen, wo ich buche und wer mir welche Sicherheiten zusätzlich bietet.
1: Ja, das stimmt, Ingo. Das ist, macht das alles sehr kompliziert.
0: Man muss ja schon fast ein Jurist sein, um mittlerweile einen Urlaub buchen zu können.
1: Na, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber geht schon daran.
0: Lass uns nochmal auf ein paar andere Punkte gehen. Ähm, was ich ja auch ganz erschreckend finde, ist, ähm, dass der Reiseveranstalter bei einzelnen Leistungen jetzt auf einmal auch sagen kann, äh, nö, machen wir jetzt doch anders. Wir bieten
1: dir nicht dies, wir bieten dir jenes. Das stimmt, ja. Das doch. ist äh, auch nicht schön. Mhm.
0: Erzähl uns doch mal bitte was im, im Detail dazu.
1: Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal... Ähm Beispiel Spanien Rundreise nehmen mhm. verschiedene Städte und äh, jetzt sagt der Veranstalter plötzlich äh, wir fliegen nicht nach Barcelona sondern nach Valencia mhm. so äh, das heißt da haben wir schon eine erhebliche Änderung auch einer wesentlichen Leistung so sagt es der Jurist mhm. weil es macht schon Unterschied ob ich nach Barcelona oder nach Valencia fliege so da haben, da hat der Reisende dann zwar die Möglichkeit, die Reise noch kostenlos zu stornieren, aber dann kann er eben auch keinen Urlaub machen. Und äh, ich möchte mal den Urlauber sehen, der dann wirklich noch äh, kurz vor Reise äh, danach sich nach einer an, eine anderen Reise umsieht, das, dass, die sind ja dann auch viel teurer dann. Also im Zweifel werden die dann eher in den sauren Apfel beißen genau. und sagen, ich wollte eigentlich nach Barcelona, aber nun gut, dann geht's halt nach Valencia.
0: Und fahren schon mit schlechter Vorfreude los. Du, in dem Zusammenhang mal, ähm, es ist ja auch möglich, dass einzelne, also wenn ich so eine Rundreise biete, äh, buche, ähm, Rom, Florenz und Pisa, ähm, dann können okay. die ein Reiseziel einfach rausnehmen und sagen, nee, Florenz funktioniert das nicht so gut, äh, fahren wir lieber nach Livorno.
1: Ja, genau. Ja, das, das ist auch äh, was
0: ganz Wesentliches. Ich will auf Florenz sehen.
1: Genau. Ja. Und dann heißt es zwar, ja, du kannst ja stornieren, aber ja, dann kann ich auch keinen Urlaub machen. Ja. Also das ist schon, das ist ein ein, wie der Jurist sagt, Leistungsänderungsrecht, das sich die äh, Veranstalter jetzt äh, vorbehalten können, was schon sehr zulasten der Verbraucher geht.
0: Und dazu kommt ja auch noch, dass sie den Preis noch ändern können. Was heißt? Das ist, weißt du Das ist mittlerweile 8%. Prozent. Auf den mhm. Gesamtreisepreis können die draufschlagen und zwar 14 Tage vorher noch, ne?
1: Richtig, genau. 20 Tage, genau. 20 Tage, okay. Aber das ist kein großer Unterschied. Bisher gilt, es ja, gilt ja die Regel, dass wenn man bucht und zwischen Zeitpunkt der Buchung und Zeitpunkt des Reiseantritts, wenn da weniger als vier Monate sind, dann kann der Preis nicht mehr geändert werden. Also ich hatte vier Monate vor Reiseantritt, hatte ich die Gewissheit, dieser Preis gilt auch jetzt. Und jetzt kann es eben sein, dass ich 20 Tage vorher die Nachricht bekomme. Guten Morgen, äh, Sie sind eine vierköpfige Familie, Sie wollten ja nach Mallorca oder auf die Kanaren und... ähm, Typischer äh, Ausgabe für so einen Urlaub ist ja so ungefähr drei bis 4.000 Euro. Mhm. Und äh, das heißt, äh, da kann man sagen, so kostet es doch noch ein bisschen mehr. Treibstoff hat sich erhöht. Man muss angeben, was sich erhöht hat. Das muss man. Ja, aber
0: wer kann das überprüfen?
1: Wer kann das überprüfen? und Vor allem
0: im Vorfeld der Reise. Wenn man mir 20 Tage vorher sagt, der Kerosinpreis hat sich erhöht, ich hätte jetzt gerne mal 300 Euro mehr. Damit genau. den Verbraucher sehen, der es schafft hinzugehen und zu sagen, das äh, stimmt überhaupt nicht, der Kerosinpreis hat sie nicht, ihr dürft das nicht, was passiert denn dann, wenn der sich weigert und sagt, das ja. war das nicht?
1: Da ist erstmal, was du vorhin schon gesagt hattest, äh, erstmal fängt der Urlaub mit dem Ärger an mhm. und wenn man dann auch äh, tatsächlich fliegt und ähm, dann bleibt einem nur äh, im Nachhinein dann zu prozessieren. Ich muss vor Gericht gehen, ich kann es erstmal außergerichtlich probieren, klar, brauchte aber schon einen Anwalt, denn wie soll ich das alleine machen äh, und dann ist es ja leider so, dass sich die Unternehmen meistens querstellen erstmal ja. und die Verbraucher auflaufen lassen und dann geht es vor Gericht und dann… Mhm. Hab ich muss ich das erstmal beweisen. und wie um, soll das, ich das machen? Um, das,
0: um das mal, um mal festzuhalten, Felix, ich habe keine Chance. Die schicken mir die Preiserhöhung und wenn ich die nicht bezahle, kriege ich die Tickets nicht. Ja. Das heißt, ich bin gezwungen, diesen Mehrpreis zu entrichten, wenn ich nicht vom ähm, Gefahr laufen will, dass ich meinen Urlaub nicht antreten kann, weil man mir eben keine Flugtickets schickt und keine Reiseunterlagen schickt. Ja, so ist es leider. Das ist schon bitter. Das ist ja schon bitter. Du, aber jetzt hast du gerade, jetzt hast du ja gerade was ganz Schönes gesagt. Reiseunternehmen stellen sich quer und so weiter und so weiter. In dem Zusammenhang, wir haben ja nicht nur Menschen, die uns zuhören, die Pauschalreisen buchen, sondern auch welche, die ganz klassisch sich einfach nur ein Flugzeug buchen und irgendwo hinfliegen. Mhm. Da würde ich ganz gern mit dir auch noch kurz drüber reden, ähm, wie es ist mit dieser Fluggastentschädigung. Ja. Vorab, glaubst du denn, dass wir so für dich so als, als Fachmann auf dem Gebiet alles besprochen haben, was so dieses neue Reiserecht äh, betrifft oder hast du den Eindruck, ähm, da ist noch irgendwas fehlt, dass wir noch, noch kurz anreißen
1: müssten? Ah, wenn du mir da die Gelegenheit gibst, da möchte ich schon noch auf einen wunden Punkt hinweisen, denn ähm, der deutsche Gesetzgeber hat nicht nur die Ferienhäuser aus dem Reiserecht genommen, er hat noch einen anderen Punkt, wo er noch Entscheidungsfreiheit überhaupt hatte, hat er auch noch genutzt und hat Tagesreisen im Wert von unter 500 Euro auch aus dem Reiserecht gestrichen. Und das finde ich ganz besonders mies, weil Gerade so Tagesreisen, Tagesausflüge, organisierte Tagesausflüge, äh, gab es mal eine Umfrage, 50 Millionen Deutsche pro Jahr machen sowas. Mhm. Und das sind eben die Leute, die auch gerade nicht so viel verdienen, dass sie sich äh, äh, mal zwei, zwei Wochen Mallorca oder so leisten können, sondern die machen das dann eben mit, mit kleinem Budget, fahren sie mal schön nach Rostock an Strand oder in den Schwarzwald. Und äh, Die haben eben jetzt auch weniger Rechte. Die fallen nicht mehr unter das Reiserecht. Das äh, hat der deutsche Gesetzgeber so beschlossen. Und das finde ich eben nicht gut. Gab es
0: da viele Verfahren, wo die Leute dann wirklich auch Grund hatten, sich zu beschweren?
1: Ja, es, es geht vor allen Dingen darum, denn wenn das jetzt nicht mehr unter das Reiserecht fällt, dann ist man ziemlich alleine gelassen. Sprich, wenn ich jetzt von, von, von Berlin nach Rostock an Strand fahre und der Bus fährt ab, dann stehe ich da alleine. Da ist dann keine Reiseleitung oder muss keine Reiseleitung vor Ort sein und sich drum kümmern. Da muss ich dann selber schauen, wie ich nach Hause komme. Heftig. Also das finde ich schon nicht in Ordnung, was da gemacht wird. Das
0: heißt also, das heißt also, bei den Leuten, die vielleicht etwas bedürftiger sind, die nicht ganz so dickes Portemonnaie haben, da ist man Richtig. ganz hart reingegangen.
1: Richtig, genau. Und man hat dann nur gesagt, naja, Tagesreisen ab 500 Euro, die schützen wir dann noch. Aber ich habe keinen, noch niemanden aus der Reisebranche gehört, der sowas kennt. Tagesreisen über 500 Euro.
0: Bitter, bitter, bitter. Ähm, Kommen wir komm jetzt mal zu diesen Fluggastrechten. Ja, dann ist mhm. ja nun so, dass wir ähm, unabhängig oder abhängig davon, wie lang die Strecke die ist, die ich fliege und ähm, gemessen an der Verzögerung, die der Flug hat, einen gewissen Betrag bekommen kann nachträglich, den ich begehren mhm. kann. Ähm, Reißt das doch mal kurz auf. Drei Stunden Verspätung. Ich will nach Amerika fliegen. Äh, die Maschine startet erst nach vier Stunden oder kommt vier Stunden später an. Das ist ja das Entscheidende.
1: Ja, also Amerika ist schon mal der Stichpunkt. Das ist äh, Langstrecke. Wir haben drei verschiedene ähm, äh, Entfernungspauschalen sozusagen. Einmal äh, unter 1500, äh, dann 1500 Kilometer äh, bis bis, das habe ich jetzt auch nicht direkt vor Augen, aber bis 3500 meine ich. Und äh, und dann Langstrecke dann eben, das ist dann eben, da kriege ich am meisten Entschädigung. Und ich kriege dann eben je nachdem äh, Einmal, wie lang der Flug gewesen ist und wie groß die Verspätung gewesen ist, kriege ich ähm, abgestuft zwischen 125 Euro und 600 Euro Entschädigung pauschal. Da muss ich dann.
0: Lass uns in den Zusammenhang mal zwei Beispiele machen. Ja. Ähm, das eine: ich, ich komme wirklich vier Stunden später in, in New York an, bin von Frankfurt aus losgeflogen. Äh, was kriege ich da?
1: Da habe ich auf jeden Fall einen Anspruch auf eine Entschädigung. Das ist äh, Langstrecke und äh, vier Stunden, da bekomme ich dann 600 Euro. 600
0: Euro. So, und auch die kleineren Reisen, die haben es ja auch in sich. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel nach Mallorca fliege ähm, und auch da in, dreieinhalb Stunden später ähm, von Frankfurt aus äh, auf Palma ankomme, ähm, da habe ich auch einen Anspruch.
1: Da habe ich den Anspruch auf 250 Euro, Genau. So, und
0: jetzt jetzt haben wir diese theoretischen Ansprüche und da gibt es eine ganze Menge Anbieter im Internet, die sagen, pass mal auf, du musst dich da um nichts kümmern. Wenn dir das passiert ist, äh, dann helfen wir dir. Ähm, welche Erfahrung hast du mit denen gemacht? Was muss der Verbraucher da bezahlen? Äh, und ist er gut beraten, wenn er es überhaupt mit denen macht?
1: Also erstmal muss ich sagen, äh, ist es natürlich... Sehr unschön, dass man überhaupt, dass sich so eine Industrie gebildet hat, die einem diese Ansprüche durchsetzen. Äh, Eigentlich, und das sind ja äh, Ansprüche, die ziemlich glasklar sind. Es gibt äh, rechtliche Ansprüche, da muss man wirklich beweisen und so weiter. Aber hier weiß man ja, das Flugzeug ist so und so viel zu spät gewesen und der Anspruch besteht. Trotzdem stellen sich die Airlines quer. Und da hat man jetzt im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder man geht zum Anwalt, und lässt sich beraten und der setzt das durch. Oder ich gehe zur Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr, das ist die Söp und äh, mache das dort rüber geltend. Oder ich mache das über diese äh, Portale im Internet wie Flightright und so weiter äh, geltend. Und da ist es so, da äh, wird mir gleich gesagt, wie viel das kostet. Wenn ich also einen Anspruch auf 600 Euro habe von der Airline, dann sagen sie, 30 Prozent gehen an uns und der Rest ist für dich. Da habe ich dann aber auch Sicherheit, äh, dass ich auf jeden Fall nur diese 30 Prozent zahlen muss. Wenn ich zum Anwalt gehe, dann kann das im Prinzip umsonst sein für mich, weil dann die Airline meine Anwaltskosten zahlen muss. Ja
0: gut, jetzt könnte der Anwalt ja sagen, er will einen Vorschuss haben. Ne? Da ist dann natürlich immer gut, wenn man rechtsschutz Rechtsschussversuch ja. Genau. Hat, übernimmt mhm. das dann ja
1: ne? genau, ja. Aber im Prinzip äh, müsste dann dann die Airline auch zahlen und das machen die auch. Das äh, ist das Verrückte. Äh, weil ist, der Anspruch ist ja klar. Bloß sie also, lassen natürlich erstmal abwarten, wer sich überhaupt beschwert und dann also wird da erstmal. kann ich
0: dir aus eigener Erfahrung sagen, dass sie das nicht immer machen. Also ich sie habe sind, tatsächlich mh. x-mal ähm, die Airline verklagen müssen. Und ja. wir haben es wirklich erst mit einem Urteil. Als wir das Urteil hatten und wir die Zwangsvollstreckung dann angedroht haben, da haben die dann bezahlt. Ja. Und ich habe, ich, ich kenne einen Anwalt, der eine Airline vertritt und der hat mir mal gesagt, weißt du, wenn wir jeden Anspruch bezahlen würden und ausgleichen würden, dann würden wir hier Millionenbeträge pro Jahr bezahlen müssen. Und deshalb wehren wir uns und gucken mal, wer ist denn wirklich hartnäckig und der kommt da mit einem Kleinstbetrag aus pro Jahr den die Airline dann bezahlen muss, weil sie sich Mhm. eben gehören. Und die verlassen sich darauf, dass der Verbraucher einfach irgendwann den Mut verliert und sagt, ha ja, jetzt habe ich die angeschrieben, die haben geschrieben, ich habe keinen Anspruch. Ach, bevor ich jetzt das Geld für den Anwalt in die Hand nehme, lasse ich es doch. Das ist ja auch immer mit Aufwand verbunden.
1: Genau. Und das ist eben das Traurige. Aber das Gute ist eben, dass es diese Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr gibt. Da fallen eben auch, äh, das ist eine Schlichtungsstelle. Äh, Das heißt, dort wird zwischen Airline und Passagier geschlichtet. Und die machen hervorragende Arbeit. Das Ganze ist umsonst für die Passagiere. Und äh, dort bekomme ich dann eben auch meine 600 Euro und muss eben nicht 30 Prozent zahlen oder eben auch nicht das Risiko eingehen, dass ich dem Anwalt erstmal vorstrecken muss etwas. Und das ist das eben und die helfen mir umsonst. Und die helfen umsonst, ja. Deshalb kann ich da nur empfehlen, jedem, äh, der so ein Problem hat, dorthin zu gehen. Da muss man eben nur schauen, ob die Airline dort mitmacht. Aber die allermeisten europäischen Airlines machen dort mit.
0: Ja, das ist das schon mal ein Riesentipp. Ja. Also, glaube, Also das ist was, was ich zum Beispiel auch nicht wusste. Ich meine, das ist ja natürlich auch gegen meinen Berufsstand. Ich muss ja, ja. ja, Anwälte sind ja auch gar nicht. alles. Das ist ja furchtbar, das ist ja ganz schrecklich. Nein, aber ähm, das ist eine tolle Sache. Und für den Anwalt, wenn man ganz ehrlich ist, für den Anwalt lohnt sich natürlich so ein Streitfeld von 600 Euro. Eben, auf. Wenn man eben. Macht das, ja. Man macht das mit, damit man dem äh, Mandanten dann Gefallen tut und man ihm zur Seite steht, aber ich glaube, da sind ganz viele Kollegen froh, wenn sie, wenn sie wissen, da gibt es eine Schlichtungsstelle, wo man die Menschen hin verweisen kann und dann haben die auch kein Kostenrisiko, nicht? Richtig. Wenn ich richtig mhm. verstanden habe.
1: Ja, das ist korrekt. Ja.
0: So, jetzt sag wir mal, hast du so zum Abschluss unseres Gesprächs noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt nochmal ein Riesentipp für einen Verbraucher, gerade im Reiserecht. Wenn das jemand weiß, da kann der echt was mit anfangen. Also ganz wichtig ist für mich ja immer, dass die Leute auch überhaupt mal wissen, wenn ich einen Reisemangel geltend machen will äh, bei einer Pauschalreise, dann muss ich das ja vor Ort schon mal angemeldet haben. Nicht? Richtig, genau. Ich muss ja, ich muss ja meinem Reisebegleiter, äh, dem muss ich gesagt haben, pass auf, der und der Zustand gefällt mir nicht, da ist das Bad schmutzig oder da sind Kakerlaken überall äh, in dem in dem Ferienzimmer, was ich da habe. Äh, stell das bitte ab. So, genau. Und dann, wenn er das nicht tut, könnte ich einen Anspruch haben. Aber, ich muss mir das von dem Reisebegleiter ja vor Ort unterschreiben lassen und bestätigen lassen.
1: Ja, das würde ich auf, darauf, würde ich auf, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil man, natürlich kann man auch alles mündlich machen, bloß dann hat man später eben nichts in der Hand, wenn es dann doch mal hart auf hart kommen sollte und man vor Gericht irgendwas beweisen muss. Äh, richtig, es ist ja auch fair, wenn man, Der Reiseveranstalter kann ja auch häufig nichts dafür, dass im Hotel Kakerlaken sind. Zumindest nicht, wenn es nur mal sporadisch auftritt. Dann ist es fair, wenn man dann sagt, du, hier sind Kakerlaken und bitte mach das weg oder ein anderes Hotel, anderes Zimmer. Das man ihm einfach die Gelegenheit gibt, diesen Mangel auch abzustellen. Und eben erst, wenn das nicht klappt, dann muss man eben vor Gericht gehen und dann muss man in der Tat beweisen können, dass man dem Reiseleiter vor Ort das Problem mitgeteilt hat und dass man ihn gebeten hat, das abzustellen. Das heißt, da würde ich schon dann auch raten, sollte es mal Reiseleiter geben, die sich querstellen, sich das auch schriftlich bestätigen zu lassen. Mhm.
0: Und was ist, wenn er das nicht will?
1: Dann sollte man sich einen Zeugen hinzuziehen. Also wer da ähm, äh, zu zweit reist, hat er da schon mal gute Karten. Und sonst muss man sich einen anderen deutschen Feriengast suchen in der Anlage, äh, der dann später sich äh, als Zeuge zur Verfügung stellen kann.
0: Muss er ja. Ne? Also Zeugen können ja nicht sagen, nee, mache ich nicht. Ähm. Die meisten sind da ja auch hilfsbereit, aber wenn ein Zeuge irgendwas mitbekommt, dann muss er nachher auch dastehen und, und das bezeugen, was er gerade äh, wahrgenommen hat. Ne?
1: Richtig, genau. Mhm.
0: Das ist auch so ein Punkt oftmals bei, bei Menschen, die, die die Angst vor Gerichtsverfahren haben, die sagen, ja, der will nicht Zeuge machen. Mhm? Ja. Mhm. Wenn der andere aber irgendwas mitbekommen hat, dann ist er halt Zeuge. Ne? Das kann man sich da nicht aussuchen, sondern es ist einfach
1: mal so eine Bürgerpflicht, die man hat. Spätestens wenn die Ladung vom Gericht kommt, <lacht> wird er der folgen.
0: Ja, und wenn er das nicht tut, dann gibt es ein Ordnungsgeld. Aber jetzt, jetzt will ich dich doch nochmal zum Abschluss doch nochmal fragen. Hast du noch irgendeinen besonderen Tipp ähm, für, für unsere Zuhörer, wo du sagst, Mensch, das ist noch was, was die unbedingt wissen müssen, bevor die auf Reisen gehen?
1: Ja, also, dieser, dieser Begriff Pauschalreise hat vielleicht bei Jüngeren auch gerade immer so einen, so einen, so einen negativen Beigeschmack von wegen, na ja, das, das, ist alles so antiquiert und verstaubt. Nein, ist es ist nicht. Also auch wenn man im, wenn man Online-Reisen bucht, würde ich immer darauf achten, dass man, und jetzt wird man ja auch vorab darüber informiert, was man bucht, würde ich darauf achten, dass ich eine Pauschalreise buche. Also es geht eben schon los, wenn ich mir nur einen Flug buche, und ähm, ein Hotel auch ohnehin brauche, warum das getrennt machen, wenn es nicht auch zusammengeht? Mhm. Und äh, da plädiere ich auch durchaus dafür, ins Reisebüro zu gehen, denn da kriege ich noch mal meistens jedenfalls eine gute Beratung. Denn ich habe Tausende von verschiedenen Angeboten im Internet und bevor ich mich da selber durchwühle, gehe ich doch lieber zum Reisebüro meines Vertrauens und lass mir da eine Vorabwahl äh, geben. Und äh, da bekomme ich dann auch äh, im Zweifel eine gute Beratung. Und eben wenn ich sage, ich will eine Pauschalreise, dann wird mir das auch als Pauschalreise verkauft.
0: Ja, jetzt glaube ich ja immer, wenn ich im Internet äh, unterwegs bin, dann kriege ich es günstiger. Was ist denn damit? Wie viel verdienen die Reisebüros denn an so einer Reise?
1: Die verdienen natürlich an einer, auch an der Vermittlung von Pauschalreisen. Aber häufig ist es gar nicht so, dass online gebuchte Reisen günstiger sind. Ganz im Gegenteil. Ähm, Die Pauschalreise zumindest, die man im Reisebüro bucht, die ist doch noch immer etwas günstiger. Also. Echt? äh, Wie das denn?
0: Die haben doch Personalaufwand und, 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 und Räumlichkeiten.
1: Ja, die die verkaufen natürlich ähm, äh, größere Bündel dann eben und und die Masse macht's dann.
0: Ja, also das ist ja tatsächlich nochmal ein richtig, richtig wichtiger Tipp, denn ähm, ich bin bislang immer davon ausgegangen, also Pauschalreise ist was für die älteren Herrschaften und der, äh, der individuell unterwegs ist, ne? das sagt ja schon das Wort, ne? ich ja. mache selber, ich entscheide alles selber und ich habe einen ganz besonderen Geschmack, äh, das ist einfach ein bisschen, in, bisschen mehr in als die Pauschalreise, aber ist ein Fehler.
1: Ja, oder zumindest Vorurteil. Vor mhm. Man kann ja durchaus eben selber äh, sich das zusammenstellen und am Schluss trotzdem sagen, das möchte ich jetzt als Pauschalreise haben.
0: Mhm. Ja, damit ich einfach jemanden habe, den ich hier vor Ort in die Haftung nehmen kann, wenn was schief geht. Genau. Felix, das war super. Ich danke dir ganz herzlich für dein Gespräch und für die Zeit, die du genommen hast. Ich glaube, wir haben mit unserem Podcast so ein bisschen Klarheit ins neue Reiserecht gebracht und vor allen Dingen auch noch was zu den Fluggastrechten erzählt und wie man ganz, ganz schnell an sein Geld kommt, wenn der Flieger echt mal richtig Verspätung
1: hatte. Danke dir. Sehr gerne und guten Flug. (lacht) Danke, danke.
0: (lacht) So, das war's mit meinem Podcast für heute zum Reiserecht. Let's talk about Recht. Lenzen Weekly kommt nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch und äh, bleibt gespannt.